Vítam vás všetkých u ďalšej epizódy investičných presiloviek na tému dneska jedného zaujímavého fondu, ktorý je Fond kvalifikovaných investorov v Čechách. Budeme sa rozprávať o tom, že čo ten fond vlastne je, ako vznikol, čo ponúka a prečo je vlastne tá príležitosť dneska taká zaujímavá. Týmto chcem privítať aj Jozefa Martiniáka. Vítaj Jozef. Ďakujem. A rád by som sa ťa spýtal, že vieš mi tak trošku popísať, teda, že čo ten valorý fond vlastne, na čo je vlastne zameraný, pretože táto téma je podľa mňa veľká neznáma, čo sa týka investorov, či už na Slovensku, v Čechách, alebo aj v iných krajinách. A, a akože špecializujete sa na takú veľmi zaujímavú oblasť. Vieš mi uh-huh. trošku len tak približiť, čo to je. Takže fond valory uh-huh. sa zameriava na uh, alternatívne investície, čiže nie sú to uh, investície typu klasické investovanie do akcií, do dlhopisov uh-huh. na trhu. Čiže v podstate to zameranie funduje hlavne na, na special situations a na oportunistické veci v oblasti kredit, uh-huh. čiže hlavne distressed, distressed credit, ale aj distressed real estate, čiže nehnuteľnosti, ktoré sú problematické, problematické v podstate problematické pohľadávky uh-huh prípadne komplexné financovanie firiem. Um, takže toto je naše hlavné zameranie. Ok, tak ja to chápem správne, že ak má napríklad nejaká firma, alebo teda nejaký, ja neviem, shopping centrum, alebo niečo podobné, nejaké ako keby finančné problémy, ano. tak vy viete vlastne naliať tú likviditu ako keby do tej firmy ano. nejakým spôsobom. A takto je pomoc, keď oni dostávajú vlastne kapitál od nejakých ďalších inštitúcií. Áno, áno, v podstate v momente, kedy klasický spôsob financovania, hej, že banky vám požičajú. Mhm alebo že si spoločiate na trhu, a nefunguje, tak, tak vtedy prichádzame my, lebo je to, kom, je to komplexnejšia situácia, ťažšie proste uh, uchopiť um, tú hodnotu proste firmy alebo hodnotu aktív, ktorá sa na to proste detálnejšie pozrieť, vidieť, mm-hmm. čo, čo je riešenie v takej situácii, lebo proste častokrát tam sú mnohé uh, neviem, právne uh, žaloby vznikajú alebo podobne. Okay. Takže, takže vtedy v podstate treba detálne sa pozrieť na to, že čo sa dá s tým aktívom robiť, a koľko to má hodnotu, aké, aké financovanie tam vieme v podstate. Ok, takže taká, taká reštrukturalizácia dá sa povedať. Reštrukturalizácia, alebo kúpime, proste, kúpime my sami to financovanie, tie, tie pohľadávky voči, tej, voči, tej, voči tomu aktívu, ale za, s nejakým diskontom, hej, uh-huh. čiže to je klasicky proste. Jasné, že tak treba vygenerovať nejaký zisk na tom, že to je, ano, to je asi jasné. Hej. A takto tá globálna ekonomika ako, či, ako v celku aj praje tam celé, celému biznisu. Možno ešte nie úplne, ale ako vnímate teraz vlastne ten biznis v kontexte tej, tej širokej globálnej makro? Hej. Um, je, to, je to jeden z dôvodov, prečo sme v podstate um, si aj povedali, že pustíme sa do toho. Aha. Vidíme, že v podstate globálna ekonomika je momentálne uh, uh, má mnohé veci, ktoré sú <coughs> mnohé veci, ktoré sa dejú, tak v podstate nahrávajú tomu, že ten biznis uh, bude ťažší. Mm-hmm. A uh, v podstate tam my vieme nejako priniesť, priniesť riešenia. Takže vidíme viaceré ako keby veci v makroekonomike, ktoré, ktoré, ktoré nám naznačujú, že jednoducho ten, ten objem takýchto, takýchto investičných príležitostí bude, bude sa zvyšovať. To je, to je tá premisa naša základná. V podstate, prečo sme to keby si vedel takže popísať, že ten pohľad na tú makroekonomiku, ako, ako to vidíte vy, bude nejaký, že soft landing, alebo nebude, alebo že čo vlastne sa bude dejať z vášho pohľadu. Hej, tak klasická otázka, bude soft landing, alebo nebude ťažká otázka, samozrejme. Netrúfam si nejako povedať že či, či, či nastane proste nejaký hard landing, ale, ale určite proste za momentálnej situácie, kedy máme proste vysoké, vysokú infláciu a myslím si, že tá vysoká inflácia nepôjde tak rýchlo dole, ako je v podstate predikovaná, 
Takže okay. pôjde povedzme z 8-10% na, na 2% za 2 roky alebo za rok. No tak to, to... Sme asi, máme rovnaký ten názor, hey. takéto niečo asi nenastane. Takže tá, tá inflácia je v podstate, bude tu s nami dlhšie, Predpokladám, že to bude niekde okolo 3-4% dlhodobejšia a už, už, už asi, neviem, či sa niekedy vôbec vrátime k 2% inflácii. Aha. Uvidíme. Um, ale ceny nákladov um, na vstupoch uh, sa zvyšujú. Uh, všeobecne úroky v ekonomike proste sa zvyšujú, aj čo, čo, čo zdražuje financovanie. Bolo to, že ako boli mnohé projekty financované, tak proste sa môžu dostať do problémov, ak, ak proste nemali, nemali zafixované dlhodobé financovanie. Ano. Čiže toto je, toto je to, čo si čo, čo, čo v podstate nám vytvára to okno príležitosti. Zároveň vidíme, že sa deje deglobalizácia, aj, že mnohé um, Mnohé, mnohé regulácie sa menia, a, a krajiny sa snažia chrániť si to svoje uh-huh. a, a v podstate, čiže celá tá štruktúra ekonomiky sa zároveň mení, takže, takže to, to spôsobuje v podstate dosť zásadné štruktúrne zmeny v ekonomike, čo si myslíme, že nám môže v podstate pomôcť. Jasné, tie zaujímavé príležitosti. Už to aj vidíme v, vlastne v v našom sektore, v sektore Distress Debt, napríklad uh-huh. už vstúpajú proste pože, požadované výnosy. Okay. Vstúpli dosť výrazne. Za posled, posledný rok, v roku 2022, to vstúplo proste, teraz už dá nakupovať pri nejakých 15-20% ročnom priemernom výnose. Takže okay. to je veľmi... Ale to sa môžeme to... potom porozprávať, lebo uh-huh. máme, máme ten, ten štandardný debt ako dlho si, čo máš akože T-bills alebo proste niečo podobné. Uh-huh. A to, to ešte to si ešte počkáš chvíľku na tú otázku, Jasne. určite bude. A som sa vlastne aj dostal na to, že už to začína aj prijať, pretože v Amerike teraz ako dve banky išli, išli pod vodu. Ano. Takže je to také zaujímavé, že sledovať, že keď ten biznis proste je postavený na nejakom takom tom nulovom ako keby úročení a tých peňazí je veľa, tak sa darí, ako náhle dajú bed na niečo, čo nie je úplne ideálne a tie úrokové sa by sa zmenia, tak ano. oni potom môžu byť v celku akože v problémoch. Tie banky sú veľmi zaujímavé príklad, lebo v podstate banky tým, že klasicky, čo je biznis banky, že požičiavajú za úvery, majú svoje nejaké úroky. S tým, že ako klesali úroky, tak banky v podstate museli nejak sa vynájsť a to, to, ako fungovali banky, bolo jednak samozrejme, že s poplatkou. Mm-hmm. Ale druhá vec je, že proste mnohé tie americké banky, teda hlavne v Európe to je menej, a podľa toho, čo som si pozeral, ale nakupovali štátne dlhopisy mm-hmm. s tým, že suplovali to tým, že v podstate na, na seba zobrali vyššie riziko. Mm-hmm. A, a, a zobrali, a v podstate nakúpili dlhodobé dlhopisy, ktoré keď preceníš proste podľa toho, ako sa vyvíjajú úrokové sadzby, tak im vytvorili v podstate nerealizované straty. Či, čo, sú, čo, čo sú straty, ktoré neukazujú sa v pnl vo výkaze získov strát, ale, ale, ale sú tam. A jednoducho v momente, keď banka nemá likviditu, čo bola napríklad v teraz v tom prípade Silicon Valley Bank, tak jednoducho proste musí, tak, tak ide do krachu. Tak ide do krachu, presne tak. No. A ako to vlastne celé toto vplýva aj na tú ekonomiku, čo sa týka našeho regiónu, keďže fond je vlastne v Čechách a pokiaľ viem, tak asi nie je pasportizovaný na Slovensku ešte. Nie, nie. Takže bavíme sa v tej teoretickej rovine, že Čechy, Slovensko a možno, možno ten CI region. Na, na, náš zámer je celý CI region, tam mm-hmm. v podstate naša expertíza, tam máme skúsenosti z minulosti, čiže chceme sa zamerať v na všetky krajiny v SI, mm-hmm. zároveň SI, čiže okay. nejakých zhruba 15 krajín v Strednej Európy. Takže celku široký záber. To široký to záber, to je, áno, to je, to je záber, ktorý v minulosti sme aj robili, mm-hmm. a, kde sme investovali, a, takže 
s týmto máme skúsenosť, takže okay. chceme robiť to, s čím máme skúsenosť. Dobre, tak, teda, tak nepoďme teda iba, že, že Slovensko a Čechy, ale pozrieme sa na ten CI region a dobre, tá nejaká globálna ekonomika nejako funguje a teraz ten CI, akým spôsobom myslíš, že sa bude vyvíjať, čo, čo sú tam také tie prelomové veci, ktoré sa dejú teraz? Hej. Uh, v podstate jednak um, sú viaceré, viaceré, viaceré faktory, jednak proste ten uh, región uh, nemá, nemá euro klasicky, Slovensko má euro, Slovensko má euro, uh-huh ale ostatné krajiny majú, majú proste svoje meny, uh-huh. väčšina si krajín. Chorvátsko už, už áno, už, už bude mať eurá, <laughs> takže už <laughs> fixované. Buhlárska mena je tiež fixovaná, ale proste mnohé tie meny sa začali hýbať s tým, ako sa začali hýbať ano. proste úrokové sadzby, takže jednak dosť silné, <clears throat> dosť silné menové pohyby, ale zároveň tá štruktúra ekonomiky je proste Stredná Európa je, je taká tá manufaktúra uh-huh. Európy okay. hej, a, a, a samozrejme zvyšovanie um, cien na nákladov vstupov má um, zásadný vplyv na to, že nakoľko sú schopné tieto, tieto prevádzky mnohé, um, mnohé vytvárať zisky uh-huh. z dlhodobého hľadiska. Hej. Čiže um, zároveň sú to proste častokrát um, biznisy, ktoré sú energeticky náročné relatívne proste ceny energie tiež tam vstúpajú. A, f, takže jed, to, 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 to je jedna, to, to je jedna, jedna z vecí, um, ktoré budú ovplyvňovať zásadne proste tento región. Ako som hovoril, tie, 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 tie menové, menové kurzy, um, štruktúra biznisu, um, na čo sa chceme určite zameriavať, je proste um, nehnuteľnosti. Uh-huh lebo v oblasti nehnuteľnosti sme videli zásadný rast ceny nehnuteľnosti za posledné roky, ale to, to bolo v podstate globálne. To bolo globálne, no, no. To bolo globálne ale v podstate to bolo spôsobené tým, tými nízkymi rokovými sadzbami. Hej, čiže proste to, čo vidíme, to, čo vidíme, je, že ceny nehnuteľnosti už klesajú. Hej, mm-hmm. proste, keď sa pozriete na Ameriku, na Nemecko, na no, západné krajiny. Tam to išlo o mnoho, tam, mnoho výraznejšie. Áno, tam, tam, to to išlo, tam to išlo o mnoho výraznejšie. Ale v podstate jednak tie naše krajiny uh, môžu, majú trošku oneskorenie v tom, že... Okay. Okay. A on a... príde. Kedy asi tak a... očakávate, že to, ten dobeh tam, ten čas sa vyrába? Ten, ten, do, ten dobeh, ja si myslím, že bude proste niekde, niekde okolo pol roka. Uh-huh. Uh, pozadu oproti, oproti, oproti iným krajinám. Máme trošku menej transparentné v podstate tie naše trhy, takže, takže si myslím, že, že tam bude nejaký dobeh a, a toto, toto tiež spôsobí to, že, že mnohé tie projekty, ktoré boli vo vlastnej nehnuteľnosti, sa zrejme dostanú do problémov a jednoducho budú bude ich treba nejako riešiť. OK, a teraz dostanú sa do akých problémov, lebo však tá budova už stojí nejako, hej, tá už bola postavená a teraz aké, aké problémy tam môžu nastať, lebo neviem si úplne predstaviť, že, teda, že tak postavíš nehnuteľnosť dobre, tak nemáš tam nejakou nájomníkov, alebo čo, keď to je nejaká, nejaká polifunkcia, hej. ale čo to znamená, že dostanú sa do problémov, že skús to tak ozrejmiť, lebo nie je mi úplne uh, jasné, či posluchač akože úplne chápe tomu, lebo to nemusí byť len firma, ktorá teda má nejaký zlý plán alebo niečo, hej, tam tých dôvodov môže byť viacero, možno plán je dobrý, ale možno, možno vyskne likvidita, tak ako je to pri tých nehnuteľnostiach napríklad. Hej. Um, tak jednak uh, pro, projekty, ktoré sú vo vlasti nehnuteľnosti, tak nemusia byť ešte postavené, môžu byť proste rozostávané. Minulosť, čiže jednak, <coughs> jednak uh, takéto situácie, alebo aj dokončené projekty, ktoré, ktoré sa nepredali. Hej. Napríklad uh-huh. um, sa postaví barák, ktorý má proste nejaký počet bytov. 
a, a tie jednoducho sú není rozpredané, teraz nie je likvidita na trhu, nie je proste taký záujem, či čo s tým. Banka zároveň bude tlačiť na toho na toho developera, aby proste aby, niečo aby splácal a ne. aby ste niečo urobil. A, a podľa toho, aké je to financované, tak proste ten, ten developer bude musieť hľadať riešenie. Ak to riešenie nájde, tak banka sa bude bude chcieť proste monetizovať ten, ten, ten svoj úver nejakým iným spôsobom, takže tam vieme nastúpiť napríklad my. Um, a teraz ja sa ešte opýtam, dobre, takže tam to, to je ten problém a teda akým spôsobom by ste ho akože vyriešili, že čo by sa udialo napríklad teraz toho developera, ktorý teda má niečo postavené, ešte to nie je predané a uh-huh. skôr mi to tak popísal, lebo úplne nie som si istý, že ako by to hej, hej. Uh-huh. Um, V podstate pozrieme sa na to, že aká je hodnota samozrejme tej, tej nehnuteľnosti, uh-huh. či to vieme dokončiť spoločne, proste, či tam vieme nejak nájdešť dotočné financovanie, proste, aké to financovanie treba alebo nie. Okay. Alebo že jednoducho, čo, 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 čo s tým treba robiť, aby sme vedeli monetizovať um, to aktívum. Hej. Uh-huh. A, je tam nejaké riešenie, proste, kedy vieme reštrukturalizovať proste, to dlhové financovanie okay. developera, alebo nie je. Častokrát sa vieme proste, dohodnúť um, s tým dĺžníkom, že jednoducho do, vytvorí dodatočnú zástavu napríklad na, na nejaké iné aktívum, ktoré, proste, ktoré, mo, ktoré, ktoré no, nebolo v rámci alebo... toho uh-huh. zastavené, alebo, alebo jednoducho proste... Um, speňaží nejaké, nejaké, nejaké iné aktíva a, a okay. Ale v podstate, či buď, buď sa dá nejako nájsť nejaké, nejaké riešenie, čo je čo samozrejme preferovaná cesta uh-huh. a pokiaľ nie je, uh, nie je nejaké riešenie um, spoločné po dohode s dlžníkom, tak jednoducho tá klasická cesta je proste aukcia. Okay. Predávať to uh, cez, cez exekutora alebo proste cez um, v rámci insolvencie. Okay. Chápem. A teda, čo je to, keby si mal teda popísať ten biznis model teda toho fondu ako takého, hey. tak ako, ako by si ho popísal, tak nejako stručne zase nemusíme to tu nejakú štvora, štvorkovú prácu alebo no, niečo, no. ale tak veľmi jednoducho. Čiže ten biznis model fondu v podstate je postavený na tom, že um, Aprik- keď sa, ke- keby sme sa teda bavili o tom, banko- o tom úvere od banky, uh-huh. takže by sme ho nakúpili na, povedzme, za 100 eur. Teda 100 eur má nominálna, nominálnu hodnotu ne- nesplatený úver. Áno. My ho kúpime za 40 eur, povedzme. Uh-huh. A, a, ale s tým, že to oceníme proste, že za behom na najbližších 3-4 rokov čakáme, že z toho vyťažíme 60 eur. Uh-huh. Takže ten, ten profit je proste povedzme 50% na tých 40 eur. Hej. Teraz veľmi zjednodušenie. Hej. Samozrejme uh-huh. sú tam nejaké náklady, proste niekto to musí manažovať Jasne. a tak ďalej, ale, ale jednoducho toto je, toto je klasické. Čiže my kúpime pohľadávku, kúpime balík pohľadávok, ktoré uh-huh. nakúpime a ten fond ten balík pohľadák má, má svoj nejakú, má v čase nejakú, nejakú uh, nejaké predpokladané cash flow, uh-huh. podľa toho, ako to vieme speňažiť a, a jednoducho um, um, o, o, o nejakých 5 rokov očakávame, že budeme mať tie peniaze doma. Um, klasicky, ale tá klasicky v podstate break even na týchto investíciách predpokladám okolo 2,5-3 roky. Okay. A v prípade, že akože, toto je ten scenár, keď to ide vlastne dobre, a teraz čo sa stane potom, keď napríklad toto nevidia, že vy ste kúpili teda tie pohľadávky, ale bohužiaľ, akože tá firma to nejakým spôsobom nevydržala, čo sa bude diať ako keby v tom prípade? Jasné. No treba, um, treba, treba manažovať tú samotnú insolvenciu, hej, alebo ten bankrot proste a, a nemusí to byť finálne riešenie. Mm-hmm. Jednoducho aj v rámci insolvencie sa stále dá um, proste rozpredaj aktív mm-hmm. za, za 
to, čo ponúka trh, je samozrejme vždy to posledné riešenie, to, to najhoršie riešenie. Uh-huh. Ale pokiaľ, podľa toho, že v akom štádiu tej insolvencie vrste je ten dlžník, tak sa ešte dá um, samozrejme terazicky hľadať nejaké riešenie, alebo s tým exekutorom, alebo s tým teda správcom insolvenčným. Takže um, ono veľmi závisí aj od toho, že kto manažuje, uh, kto manažuje ten, ten, um, tú insolvenciu. Uh-huh. Častokrát sú tie insolvencie nie, nie sú manažované efektívne. Aha. A dá sa tam nájsť príjemná hodnota v podstate to, že sa, tým, že sa vymení insolvenčný správca hmm. alebo že sa jednoducho dohodnú nové podmienky a, 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 a tak ďalej. Takže je to, je to proste celá široká oblasť, o ktorej by sa dalo rozprávať hodiny. Jasné, rozumiem. A, a, keď sa ešte spína dobre, takže vy vlastne vystupujete aj do tých firiem potom ako na nejaké manažerskej role? Alebo? Te, áno, teoreticky vieme vstúpiť v podstate podľa toho, že či, či ten biznis samotný ešte, ešte má zmysel, mm-hmm. či, či, či vieme proste nejak ozdraviť tú firmu a proste um, pre, pre, prekonvertovať uh, financovanie do equity mm-hmm. a v, to, v tom prípade proste, ak, ak tam vidíme, že tam, že tam je nejaká budúcnosť, tak samozrejme proste očistiť um, očistiť tú firmu proste uh, ozdravenie uzdra, balance a, a následne proste predať. Ale uh, samozrejme um, pokiaľ sú non-core tak klasicky proste snažíme predať non a proste zamerať sa iba na, na ten biznis, ktorý je, ak je funkčný, tak proste nechať, nechať ten biznis bežať a no, častokrát je to v podstate, to súvisí, hej, že v prípade, že, že máte firmu, ktorá sa, ktorá sa dostane do problémov a, a, a je tam je to častokrát nejaké, nejaké aj povedzme nedrozumenie, hej? že jednoducho s bankou majú, majú proste sa posekajú, nefungujú, sa tak posekajú hovorí, sa, no, že nefungujú tam dobre vzťahy, posekajú sa proste, nevedia, si, nevedia sa zhodnú na tom, že čo je najlepšie rešenie v danej situácii. Uh-huh. Jednoducho nastane proste nesplácanie v tom momente sa problému môžu nabalovať, proste Jasne. ďalší, ďalší veriteľia proste prestávajú veriť tomu, tomu biznisu. A už to je ďaleko tak snehová gula. To, už je to proste snehová gula. Uh-huh. Čiže v momente, keď tam nastup, vstúpi do toho niekto tretí, kto tomu pomôže proste nájsť riešenie, proste nestranne okay. ako riadiť, tak, um, tak uh, tam vie je sa tam uh, nájsť tá prírodnota. Uh-huh. Je to také zaujímavé, že vlastne akože VC fondy a, a podobné takéto štruktúry, akože private equity, oni prichádzajú vtedy, keď vlastne sa to ešte len štartuje, takže oni vlastne so sebou nesú to riziko toho, že to krachne. Jasne. A, a vy vlastne ste takí záchranári, že keď ako keby a už ten, ten biznis síce funguje, ale mohli tam byť nejaký, nejaký mismanagement alebo proste ano. niečo, že sa niečo nepodarilo, tak vy vlastne ešte prídete a snažíte sa tú firmu ako keby zachrániť do toho, aby musela ísť do nejaké likvidácie a ľudia prišli o pracu. Áno, áno, v podstate pokiaľ je to možné. Uh, tak, tak sa snažíme proste zreštrukturalizovať. Uh, samozrejme, ten biznis má veľa väčšiu hodnotu, pokiaľ je funkčný biznis, pokiaľ uh-huh. vie vyrábať uh, niečo produkovať ďalej, pokiaľ, pokiaľ je to so ziskom. Okay. Takže, Takže tam, tam by sa v podstate dalo povedať, že ste taká, taká záchranka. Hej, áno, áno, my chceme sa zameriavať na situácie, proste, kde, kde vieme priniesť nejakú hodnotu. Uh-huh. A, takže, a, takže v určnosť myslá, áno, možno sa na to pozrie ako na okay. takú záchranku. A, ja, ja sa tak dotknem toho, lebo toto je akože vysoko špecializovaná oblasť, že tie výnosy vyzerajú zaujímavo. Ale ako valory, ako, ako čo, čo je ten tým? Kto to, kto to vlastne tvorí? Pretože mne to tak príde, že to, to není klasický portfólio manažment, toto, čo vy robíte. Vy, vy ste skôr ako nejaký tak kvázi biznis špecialisti alebo niečo, alebo ako to neviem to úplne, že názva. Tak skôr mi povedať trošku o tom týme, lebo a, asi bude dôležité a, tam ten, ten tým ľudí, ktorí to vie celé dať dokopy. Hej? Mm-hmm. Tak tá, skús trošku o tom povedať. Hej. A, takže sme v podstate tým štyroch, štyria zakladatelia. Mm-hmm. 
fondu. Ja teda spolu s ďalšími dvoma bývalými kolegami sme dlho spolu robili v APS, vo firme APS, ktorý toto robí v stred, úspešne tento biznis v podstate robí v Strednej Európe už asi 20 rokov. Ja, ja tak vy ste si takže... tak nevymysleli, vy ste to robili A plus, čiže som tam ja, plus Petr Šimiček, ktorý bol pôvodne teda z môjho týmu investičného v APS. V tej predchádzajúcej firme. Uh, sa, sa težko nám teda pridal ako uh, človek, ktorý má na starosti operations. Okay. Uh, takže my teda sme sa dlho poznali a, a štvrtý uh, náš, uh, náš partner je z um, oblasti private equity M&A v Čechách, takže nám tam pekne uh, zapadá do toho týmu, mm-hmm. že prináša nám tam tú private equity uh, expertízu. Okay. Ja som teda pôsobil v podstate predtým v APS ako investičný rejiteľ a zároveň som bol aj rejiteľ fondu v uh-huh. APS Credit Fond a predtým v podstate moje ešte predošlé skúsenosti sú s, som robil v nejaký čas Petrus Advisors, ktorý je zase fond zameraný na special situations, takže, okay. takže proste tá expertíza celého toho týmu už je tam... Um, celku dobrá, aj? Uh, celku... Keby si napočítal, tak to, to roky skúsenosti s týmto, koľko, dá aké číslo tých uh, štyri a koľko by to bolo? Uh, ke, myslím, že sme to aj počítali, ale teraz to, ne, neviem, to, ne, neviem, neviem to z hlavy, ale okolo 40-50 rokov skúsenosti to bude. Aj dokopy, tak to super. Tak keby si mal definovať také tie hlavné oblasti, čo sa zameriavate, tak nejako, že, že toto sú tie oblasti, ktoré fakt vyhľadávame na tom trhu, ktoré by to boli. Uh-huh. Tak najzaujímavejšie situácie sú, keď... Um, keď v podstate nejaký, nejaký väčší hráč, povedzme nejaká banka, sa rozhodne zbaviť sa non-core aktív v tej danej krajine, povedzme napríklad leasingovej, leasingovej spoločnosti alebo okay. consumer finance spoločnosti. A, a jednoducho nevie čo s tým, nie je tam záujem strategických, uh, strategických hráčov. Mm-hmm. A jednoducho uh, má tam tým ľudí, má tam proste ešte aktíva, ktoré, okay. ale, ale už nemá záujem proste rozvíjať ten biznis, nemá záujem to financovať. Vtedy v podstate vieme tam nastúpiť do tej firmy, proste prebrať ju, dohodnúť sa s tou bankou, že ako celé to prebratie, ako celá tá štrukturalizácia môže vyzerať. Chápem. A, a v podstate vyriešiť to. Naša úloha v tom momente je v podstate monetizovať tie aktíva, mať hladký, hladký ten, um, ten wind down, ten exit. Mm-hmm. Um, s tým, že sú to častokrát veľmi citlivé samozrejme veci, uh, je tam renomé banky bývali klienti banky Jasne. a tak ďalej. Takže je tam kopec vecí, na ktoré, ktoré, na ktoré, na ktoré sa treba pozrieť, ale, ale toto sú klasické situácie, kde v podstate sme v minulosti mali naj, naj, najlepšie výnosy a najlepšie teda skúsenosti. Mm-hmm. Super. A ešte teda potom ešte s tými realitami tam presne čo hľadáte? Lebo to, to, sú to také tie nerokončené developerské projekty, alebo možno nejakú inú špeká... Ne, neviem, či ju máte úplne, že takto definovanú, ale možno tak všeobecnejšie. A široko. V podstate na, na, na nehnuteľnosti by sme sa pozerali širšie. Buď, buď sa vieme pozrieť na, na portfólie nehnuteľnosti bank, mm-hmm. a teda banky častokrát proste sami konvertujú úvery do do portfólia nehnuteľnosti, čiže keď sa to rozhodnú predať jednoducho, uh, tak, tak na to sa vieme pozrieť. Alebo jednotlivé nehnuteľnosti, hej, ktoré, ktoré opäť proste majú nejaký problém um, s financovaním, treba, treba proste to reštrukturalizovať. Mm-hmm. Um, nie, sme, nie, sme, nie sme žiadny, nehráme uh, sa na to, že sme developeri, čiže proste, akože ak, a, ak tam treba niečo, niečo dokončiť, niečo spraviť, tak proste určite to nie je 
ne, ne, nepridáme tam hodnotu my, ale, ale voláme si nejakú expertizu zvonku na to. Jasné, však pekne nemôže byť každý v <laughs> To je dobré, lebo inak potom by špecializácia nie, nie, ano, nejakým ano. spôsobom nefungovali. Ale v podstate také tie klasické, čo si myslíme, že čo nás čaká, ano. a najzaujímavejší segment bude najbližšie roky, sú také tie projekty a, a nehnuteľnosti vo, v segmente 5 až 25 miliónov eur, okay. kde jednoducho sú to relatívne menšie, menšie veci. No, a... tak môžeme ich nazvať menšie, ale určite to nie je jeden rodinný dom, no. Áno, áno. Ale a, a, tam, tam očakávame, že, že bude, že jednoducho banky sa to bude chcieť zbaviť a, a, a že tam jednoducho vieme, vieme vstúpiť a, a proste priniesť tú prínodnotu. OK. Takže ak, ak ja to tak nejako keby zhrniem, tak vlastne a ekonomická situácia je zaujímavá pre vás, pretože za nejaký čas aj príde to vlastne aj semo. Neviem, či úplne, že tá nezamestnanosť bude taká nejaká kritická v tomto bode. Neviem, ako Mo- máš. Momentálne nezamestnanosť proste je, je relatívne dobrá, čo, 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 čo je veľmi zaujímavá mm-hmm. situácia. Nemáme krízu, kedy, kedy by proste stúpala zásadne nezamestnanosť. Práve naopak je ten ten problém je s, s infláciou, čo sme tu proste nemali roky, hmm. dlhé obdobie, proste sme nezažili infláciu, čiže väčšina mladých ľudí ani nevie poriadne, ako to funguje, ako to funguje čo to znamená, ale prináša to zásadné zmeny do, do, do makroekonomiky, zároveň máme geopolitické problémy samozrejme, ktoré vojna na Ukrajine, mali sme tu COVID, proste celá tá, všetky tie, všetky, celé to dianie nám pokazuje na to, že jednoducho tá volatilita tu je a bude s nami nejaké obdobie a, a to jednoducho nahráva tomu biznisu, lebo ten biznis je v podstate práve v takýchto obdobiach uh, sa vytvárajú tie problematické aktíva, ktorými my proste jednoducho do toho nastupujeme. A je to do veľké miery to anticyklický biznis, hej? čiže v podstate v tom období proste investície, klasické investície do do akcií alebo do dlhopisov môžu byť problematickejšie, volatilnejšie. Toto je niečo, určite. čo je proste určite zaujímavý doplnok um, do portfólia a do veľkej miery je nekorelovaný s tým sa, alebo dokonca um, ide, ide anticyklické, čiže proste um, zarábate vtedy, keď keď, keď všetko ostatné ako keby keď, keď, prerába. Áno. Ako nemusí to tak byť, lebo proste samozrejme korelácie sú komplikované. To môže byť ako topik sám o sebe. Áno, áno. A dobré, a takže ak, ak to zhrniem, tak a, a vy vlastne ste záchranári, dá sa povedať, nejakých biznisov, snažíte sa ich nejako udržať v hre uh-huh. a keď všetko ostatné padá, alebo teda bude padať a, a tým pádom nejaký taký ten, keby som bol ja akože investorom, ktorý vám chce dať nejaké peniaze, pripomínam ešte, že ten, ten investor, akože fond kvalifikovaných investorov, tam je od milióna českých korun, tuším, že 40 alebo 50 tisíc eur, tak... Dobre, je to súčasťou portfólia, nemalo by to byť samozrejme iba to, to, to jediné, ktoré mám, ale aký mám ten nejaký očakávaný výnos, tak. alebo hej, že, že vravel si, že dobre, tak je to, je to zamknuté na, neviem, 3 až 5 rokov, neviem, skús povedať trošku taký ten, ten, ten fakt šit ohľadom toho fondu. No, no. Čiže máme v podstate dva typy akcií, jedni sú, jedni sú v českej korune, jedni sú eurové. Uh-huh. Čiže pre, pre tých, ktorí by chceli z českej korone do, do fondu, tak je, tak je to milión, uh, milión českých. Uh-huh. Pre eurových je to 125 tisíc. Uh-huh. A v podstate máme dve triedy v každej tejto mene. Uh-huh. Máme dve triedy akcií. Jedna, okay. je, um, jedna je zameraná na... Jedna je teda preferenčná a aj seniorná. 
Okay. Tým pádom uh, oproti, oproti juniornej, kde ten výnos je nastavený na 10%. Tak to je nejaké minimum, alebo čo to je nejaký fix? Fix, alebo... fix v podstate. Čiže, um, čiže 10% výnos, uh, keď, keď sa pozriete na to riziko, tak je to veľmi zaujímavé. V podstate výnos, uh, uh, pomer, pomer výnosu rizika, ako to povedať. A juniorná trieda je tá, ktorá nesie teda väčšie riziko, lebo najskôr sa musí samozrejme splatiť preferenčná trieda. Mm-hmm. Ale tá juniorná trieda zase má očakávaný vyšší výnos. Čiže, čiže väč, väčšie riziko, väčší, väčší výnos. Tam očakávame 15%. Okay. Ale samozrejme závisí to od toho, že do akých vecí, pri akých parametroch sa nám podarí nainvestovať. Momentálne proste tie výnosy, už ako som spomenal na začiatku, sa pohybujú niekde medzi 15 a 20%. Mm-hmm. Historicky po roku 2008 sme zažili, že tie výnosy proste... Potom museli byť násobne boli, boli, boli výrazne vyššie. Teraz hovorím o, o vnútornej miere výnosnosti, čiže ročný, priemerný ročný výnos. Ale už, už proste 15 až 20 je super zaujímavý výnos. Hlavne, keď čiže, je to vlastne nekorolecia voči napríklad áno, nejakým iným aktívom. Čiže, čiže, čiže perfektné doplnenie v podstate do, do, do portfólia. A, a zároveň teda je to, je to, je to, nie, nie je to riziko nejakej jednej investície veľké, ale je to proste na, namixované rôzne investície z rôznych krajín, rôzne meny, takže je tam silná miera diversifikácie. Takže, okay. takže toto je to, čo si myslíme, že je super zaujímavé pre, pre, pre tých investorov. Pre tých, pre tých možno to konzervatívnejších je vhodnejší proste samozrejme tá, tá preferenčná trieda s menším rizikom pre tých, ktorí a ktorí proste chcú vyšší výnos a sú, sú schopní proste niesť väčšie riziko, tak, tak potom je vhodnejšie tá juniorná trída. Super, super. Tak to je výborné. No, vieš čo, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel do podcastu Jozef. To je jedna z tých tém, ktorá mňa vždy zaujíma, pretože tie inovatívne investície nemusia byť len to, čo vlastne ľudia poznajú, že ideme tu nakúpiť akcie nejakej firmy Apple, IBM alebo čokoľvek iné, ale dá sa investovať do rôznych vecí uh-huh. a tak si aj diverzifikovať to riziko, pretože akože, môj pohľad na svet je asi tiež podobný ako máte aj vy, že tie akciové tituly nebudú extra, to možno 20-30 vynašania extra veľa. Hmm. A uvidíme, že či to bude nad alebo pod infláciu, hmm. ešte teda nevieme, ale čas ukáže. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja. Za Majte sa zatiaľ krásne. Dámy a páni, som rád, že ste s nami strávili túto pol hodinku. Verím, že ste sa niečo hodnotné naučili a počujeme sa v ďalšom vydaní Investičných presiloviek. Majte sa. Dovidenia.